0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Boa tarde, senhores. Sejam muito bem-vindos a mais um Resumo da Manhã. Hoje, quinta-feira, dia 28 de julho, um dia após o Fed, o dia que os Estados Unidos é, entrou oficialmente em recessão técnica, o dia que saiu o PIB, o dia que saiu dados do mercado de trabalho. Acho que vale a pena uma retrospectiva Tá sempre lembrando nas duas últimas semanas, o mercado... No último mês para cá, o mercado estava extremamente negativo. A gente viu o S&P bater 3.600 Desde que o S&P bateu 3.600 a gente viu uma bateria de dados muito fracos, tanto de atividade econômica, PMI, mercado imobiliário, incontáveis números de tabelas e gráficos que eu te mostrou para vocês, que realmente a economia dos Estados Unidos e Europa estava sinalizando uma fraqueza. E ao mesmo tempo a gente convive com uma inflação extremamente alta, essa é a realidade, tanto nos Estados Unidos, no Brasil e no mundo. Essa combinação de fatores foi feita, foi, primeiro, esse, esse excesso de pessimismo, esse monte de dado ruim fez com que os investidores entrassem para a temporada de balanços do, das bolsas americanas com muito caixa, extremamente negativo. É importante esse, esse debate. Quando todo mundo está numa direção só, o risco fica assimétrico, tá? E o mercado estava todo negativo. E até eu comentei com vocês, me chamou muita atenção, me fez repensar no fim de semana, não sei se é esse ou outro, essa justamente essa história. Poxa, é a bateria de notícia ruim e o mercado não cai mais, só sobe, tá? E com muito caixa, e as pessoas tiveram coragem de botar esse caixa para trabalhar pro no início da temporada de balanços. Bom, Fed ontem, tá? Acho que Fed ontem foi um, um case importantíssimo, tá? O que, que a gente viu? Na, é, você, o mercado vive de narrativa eu não achei que o Fed foi extremamente dovish você, tem, você teve mensagens dovish mas também teve muita mensagem dura tá? mas a grande questão e a gente falou para vocês se o Fed adotar o Ford Guidance vai ser um viés. o mercado vai interpretar com viés muito dovish, e a gente viu semana passada o Banco Central Europeu abandonando o o Ford Guidance. O que é o Ford Guidance? Se comprometer. O que é que o Fed falou é, ontem? Vamos ter altas de, mag... de é, vamos ter mais altas pela frente. Vamos ter altas de altas de forte. De, é, vamos ter subidas de alta magnitude, tá? E efetivamente, eu queria já começar a mostrar o que que aconteceu. Qual era o grande dilema que o Fed dava ontem? Esse aqui foi o dilema. Ele ficou, poxa eu tenho que ser duro, eu tenho que reformar minha, é, reforçar minha tese que eu vou fazer o que for possível para derrubar a inflação, eu quero reconquistar a credibilidade que caiu muito por eu ter apostado muito na inflação transitória, então o Fed ficou, eu vou dar data dependente, for the guidance, ou eu vou... o for the o que, que significa o for the guidance? Avisar que a reunião de setembro ficaria entre 50 e 75. Data dependente, o mundo está muito difícil. Até a próxima reunião, eu vou ter dois números de inflações, dois números de mercado de trabalho. Vou ter aquele simpósio de Jackson Hole. Tomo risco e, e passo, reafirmo minha mensagem para o mercado: que eu sou extremamente duro e que eu só estou discutindo se a próxima alta vai ser entre 50 e 75. Ou eu vou ser abandonar isso aqui e agora você data dependente o comitê resolveu apertar esse botão e vocês viram o que aconteceu com os ativos, tá? E quando o mercado, quando o Fed fala ontem, eu optei por data dependente, qual foi o primeiro dado que me sai? O primeiro dado que sai foi justamente esse senhor aqui, o PIB americano, que caiu 0%. Ponto 9, e era esperado uma alta de ponto .4. Não é uma diferença pequena, é uma diferença grande. E vamos lembrar que segunda-feira os Estados Unidos fez um verdadeiro contorcionismo para falar que se viesse o PIB negativo, não necessariamente os Estados Unidos estaria numa recessão. Tá? Inclusive, depois eu vou mostrar uma coisa que como o mundo é feito de narrativa, como essa classe política ela tenta trabalhar muito com narrativa e imagens. Bom, tá aqui, tá? É, segunda, segundo, segunda queda consecutiva do PIB, tinha caído 1,6 e agora caiu 0,9. E é a primeira queda desde o início da pandemia em vendas. É a primeira queda, senhores. Primeira queda desde a pandemia. Então, se o mercado, se o Fed falou, ó, oh, eu vou, eu optei por ser data dependente, qual foi o primeiro dado que ele me recebe? Estados Unidos está em recessão. Qual é a consequência disso? O mercado começa a discutir. Será que para setembro o mercado vai discutir 25,50? Se o mercado for nessa toada, se os dados que continuarem saindo reforçarem essa tese, é, todos cara, vai ter muito ativo para melhorar, principalmente ativos de longa duração. Estamos falando de criptoativos, estamos falando das big techs tem muita coisa para andar, que ficou muito repre, é, represado com medo que o Fed jogasse os juros para 4, 4. Vamos depois até ver aqui patamar que o Fed está. E quando você olha o quando você olha o PIB mesmo, tá? Quem, quem contribuiu foi positivamente foi exportações. Quem diminuiu foi. Na verdade, o grande, é, o grande contribuidor foi, foi estoque. Tá? É, realmente você olha o PIB americano e você não vê assim uma grande, uma grande esperança. Tipo, você vê que está difícil. Tá? Acho que essa é a principal mensagem. Aí depois, qual foi o segundo dado que o mundo viu? Seguro-desemprego. Cai mais 5 mil, vai para 256 mil. E o que, que é importante? O da semana passada foi revisado de 251 mil para 261 mil. Simplesmente, o nível de americano que está pedindo auxílio de desemprego atingiu o maior nível em oito meses. É, e esse tipo de informação, já com, com auxílio desemprego semanal rodando acima de 250 mil, é uma recessão contratada. Tá. agora quando essa recessão vai começar de quando eu falo pô mota já comer tô falando essa, essa aqui é recessão técnica são apenas dois trimestres tem muito chão não dá para cantar vitória tá acho que é esse também é um ponto para até baixar a bola da, da turma não dá para é, cantar vitória que agora é recessão certa o Fed vai ter que derrubar os juros sequer vai ter que parar quem viu o cenário mais otimista o Fed discute parar em setembro no simpósio de Jackson Hole tá então dois dados extremamente é mostrando que a economia realmente americana está mais fraca. O que, que aconteceu? O, o mercado de juros simplesmente derreteram. Tá? É, olha o que, que aconteceu com o mercado de taxa de juros de dois anos. Logo depois que saiu, chegou na mínima do dia, trabalhar a 2,81 voltou para 2,90. Olha qual é a expectativa de juros nos Estados Unidos teoricamente, até antes do FED falar, data dependente, isso aqui girava perto de 0,60, 0,62. Quando, quando o mercado estava mais ruim, chegou a trabalhar quase 50% de chance entre 50 e 75. Mas para mim, o que mais me surpreende é o nível da taxa de juros dos Estados Unidos mais alta é no, em, dezembro desse an, é em dezembro desse ano ou mais tardar, fevereiro. E logo depois já começa a cortar e olha como termina o ano, termina o ano em 2,78, tá? então realmente o shape da curva, o que o mercado está mostrando é que realmente, olha, olha isso, sobe rápido para debelar a inflação, jogou, por causa disso enfra, é, enfraqueceu o mercado de trabalho, enfraqueceu a demanda, os Estados Unidos entra realmente em recessão e já é obrigado a começar a cortar juros. Isso, se esse cenário for verdadeiro, realmente é um cenário muito propício para ativos de risco tipo qual? Bitcoin subindo 4%, lembrando que ontem subiu acho que 8% ou 10%. É, outro ativo que estava largado, que funciona muito bem com esse cenário que o Fed talvez não consiga entregar juros que precisa. E é, um, e é um ativo que o Boni está sempre pedindo para a gente comentar, que é o ouro. Tá? O ouro hoje subindo 1,80, voltando para 1.750, olha o que, que o ouro fez em três dias. Tá? E o que, que é importante? O ouro foi um ativo que apanhou muito. Chegou no dia do, da, da decisão do Banco Central Europeu, quinta-feira passada, esse ouro bateu 1.682. O que, o que, que funciona para o ouro? O mundo discutir é, que, o, que o Fed não vai precisar colocar o juro real num, num patamar positivo. Tá? Como o mercado já está discutindo recessão, como o Fed abriu uma janela muito grande, uma, ele abriu, tinha uma fresta, ele, o Fed abriu uma fresta ontem quando falou data dependente, o mercado simplesmente empurrou a porta e agora está aberta. Não é à toa que a gente está vendo agora bolsas americanas, olha a volatilidade da bolsa americana, simplesmente o Nasdaq subindo 0,47, o S&P 4.052. É, quem me acompanha sabe que eu já, esse ano eu, eu consegui pegar três vendas boas do S&P, e quem me acompanha fala, eu não tenho coragem de vender, eu vou esperar para ver. E hoje, se realmente o mercado com esse data dependente, começar a discutir que a próxima reunião pode ser entre 25 e 50, não dá para vender nada. Não dá para vender nada. No e-curamente, não dá para vender nada. E o que, que a gente está vendo aqui? O que, que eu queria mostrar? E hoje, teve um dado... A, amanhã tem PCCOR, que é a medida que o Fed olha a inflação. E hoje, dentro do PIB, teve uma inflação muito alta de 8,7. Olha o que, que o nosso querido Biden está colhendo, Tá? Uma inflação que a última inflação, o último CPI foi 9,1%, 6,3%. Hoje a inflação dentro do PIB veio 8,7%. O que, que o Biden está conseguindo é a mistura de inflação ainda alta e recessão nos Estados Unidos. Tá? Essa aqui é a mais pura verdade. E o que, que acontece com o mundo? É, simplesmente as taxas de juros globais estão despencando. Isso aqui é a taxa de juros da Alemanha de 10 anos, que está sofrendo por causa do... O, se tem risco de recessão nos Estados Unidos, ou tecnicamente os Estados Unidos já entrou em recessão, a situação da Europa é muito pior, porque tem toda essa questão do gás russo, da energia, é, indústrias sendo desligadas na Europa, e olha e o olha que, que aconteceu com a taxa de juros é, alemã de 10 anos. Simplesmente a taxa de juros alemã a, caiu 80 pontos em 10 dias. tá? Realmente, em 20 dias, foi uma queda muito forte. Isso equivale a 8%. O que que, o ganho, quem aplicou em juros alemão ganhou 8% em 20 pregões consecutivos. Isso que eu acho importante você ter uma carteira de, diversificada com multimercados. Senhores, multimercados, eu quero, é, principalmente o brasileiro, ele é, eu acho isso top. E quando vocês entram no multimercado, o que eu acho que vocês têm que fazer? Conhecer a equipe, o time está unido há muito tempo. É, e esses multimercados, eles têm volatilidade alta. Tá? É, quem estava apostando que os juros continuarem... Por exemplo, tem uma casa, o Ibiuna, ela estava apostando que os juros continu, continuariam subindo. Ela não tinha né, nesse cenário a reversão tão grande. Reversão. É óbvio que vai apanhar. Tá? Mas olha o, o quanto que ele está dando um ano. Olha o quanto está dando dois anos. Olha o quanto está dando três anos. Alguns de multimercados têm volatilidade de 8, de 10. Tem o Vista Capital, que é outro que eu adoro muito. A volatilidade é vinte. Tá? Então não olhe cota, não olhe. Simplesmente acredita na equipe, fecha e dá uma olhada de vez em quando. O que, que eu comentei para vocês que realmente o mundo é, é difícil... É, Segundo essa investopédia que é uma das principais é, procuras com dados de, de, de economia, eles mudaram a definição de recessão. Eles mudaram a definição de recessão simplesmente super é, surreal. É, já queria agradecer o Alexandre Cabral, o que, que teve hoje no Brasil? Além de toda a questão das commodities, que depois a gente vai abordar um pouco sobre minério, teve o leilão do Tesouro Nacional. É, teoricamente, hoje, era para o leilão do Tesouro Nacional ter um sucesso, já que as taxas de uso globais estão caindo. Mas é aquilo, o, o mundo tem tanto prêmio e tanta coisa que o estrangeiro não está olhando para o Brasil e, apesar das quedas das taxas, a demanda foi muito pouca. Mais uma vez, o, cliente, o investidor estrangeiro não quis participar do mercado de renda fixa brasileira. Bom, é, notícias que ajudou muito o minério. É, simplesmente, o, o Banco Central chinês está mobilizando 150, 150 bi de dólar para salvar as incorporadoras. Lembra lembrando que entrou numa espiral que eu nunca tinha visto. Começou o default com o título é, de estrangeiro, depois default no título privado afetando o chinês é, corrida bancária, os bancos não entregando, aí começou a última derivada, é quando o mutuário, que já tinha pago 70% do prédio, do apartamento, e não estava vendo o prédio sendo finalizado, perdendo o seu prazo, resolveu não pagar e se mobilizar. Pronto, a China está se mexendo, está tá, tá tá fazendo um pacote de 150 bi, e dentro, e, e, e dentro também, é, dentro das incorporadoras, a Evergrande, que é uma das mais, como a gente chamou até de Evergrande virou Ever Pequena, a gente foi uma das primeiras casas a chamar a atenção desse evento, tá, tem chance de vender um imóvel de extremo valor em Hong Kong, que é uma das cidades mais caras, que ajuda muito na, na, na questão desse mercado imobiliário. É aquilo que eu falei, é, quanto a todo mundo negativo, isso aqui tem duas semanas, tá, que a gente mostrou. Quanto a todo mundo, quando o mercado está numa direção só, é bom. O que, que eu acho importante? Olha o nível de caixa que o mercado entrou há duas semanas atrás para a temporada de balanço, no maior nível desde a crise de 2001, desde a crise da, da, da bolha, do estouro da bolha da internet. Aquilo que a gente brincou e falou, pô, imagine se 2%, 3% dessa montanha de dinheiro falou o seguinte, eu vou para o risco, eu tenho coragem, eu vou fazer uma fezinha na temporada de balanço. Quem fez isso foi extremamente remunerado, deve ter ganho uns 8%, e no Nasdaq ganhou mais de 10%. Tá? O mês de julho vai ser o melhor mês desde meados do ano passado. Então, só para vocês verem dessa questão de todo mundo está numa ponta só. É, nessa mesma pesquisa, quem quer tomar risco? Ninguém queria tomar risco. O, maior, o, o, o pior da, da série histórica, eu informando, eu não quero tomar risco, está tudo muito nebuloso. Tá? risco de recessão já estava perto de 60, só perdendo para o auge da Covid e para a crise bancária. Bom, com esse patamar... Por que, que eu estou remostrando isso? Para mostrar que a gente está em pleno, em pleno início de temporada de balanço, tamo em, agora já estamos no meio. A gente está em férias americanas, do hemisfério norte, onde a liquidez é mais baixa, e com muito dinheiro para se trabalhar. Então, e a combinação desses fatores, todo mundo negativo, todo mundo numa ponta só com dinheiro sobrando e, principalmente, a porta, o, o FEG deixou uma frestinha que é, virou data dependente e o mercado abriu essa porta. E o mercado está indo para risco com, muita, com muito apetite. Bom, já que a gente chegou a falar da, das commodities, é, primeiro, rapidinho aqui, 0,62 e o, e o Bovespa 0,19. Uma coisa que incomoda a gente, né? Impressionante. Ver quanto que o Bovespa andou e ver quantas bolsas americanas andaram. Às vezes, isso reforça, senhores, temos que é, diversificar os nossos investimentos. Na B3, hoje, vocês têm BDR para tudo que é jeito. Quem você não conhece, compra vvb vvb 11 Mas aí, tá, tá. O, realmente, é impressionante. Bovespa, 0,21 de alta Ali, nem é 102 mil. E a Bolsa Americana, voltando, S&P, 4,050. Isso aqui era 3,700, senhores, há três semanas atrás. Essa é muito triste. Taxa de juros caindo... É, realzinho, tá? 5 e o que, que é outro ponto importante, é, da mesma maneira que todo mundo ficou numa direção só nos Estados Unidos, no Brasil também ficou, tá? o mercado se assustou, ficou muito frustrado com a PEC da bondade, com a PEC da bondade e com esse risco de recessão os ativos de brasileiros ficaram muito depreciados, ficaram largados, ninguém queriam eles, Voltou a ficar assimétrico, tá? Não é à toa que o real na segunda-feira era 5,50 e hoje já está 5,21. E a média móvel dele de 200 dias era R$ 5,25. É, quem acompanhou a gente aqui, semana passada, sexta-feira, a gente falou: senhores, é, o PC... Não, desde a semana passada, ó, encostamos o PC Mota de lado, esquece, está tudo muito assimétrico. E ao ser perguntado na sexta, eu falei: isso, o o, o pior da renda fixa ficou para trás. O pior da renda fixa e o nosso realzinho tinha muito prêmio embutido e eu, principalmente, renda fixa ainda tem muito gordura para ser, para comer. A tá? semana que vem, a gente vai ter a decisão do Banco Central Brasileiro, que provavelmente vai dar 50 pontos, vai para 13,75 e o mercado vai discutir que tem chance de parar ali perto de 13,75 ou finalizar com mais uma alta de 25 e parar no 14%. Outro gráfico que eu gostaria de mostrar para vocês é justamente o mercado de taxa tá de juros. É, há três dias atrás esse mercado tradeava a 13,28 e agora já está 12,91. E para ser sincero, na minha opinião ainda tem muito prêmio de risco embutido na renda fixa brasileira. Criptativo, aquilo que eu falei, 4,65. Se o mercado discutir, é, voltar a discutir, que não vai ter precisar tanto de juros criptoativos voa, é, ouro voa, Nasdaq voa, tá? Esse é o ponto importante. Mas não é também, eu não quero passar para vocês que a vitória tá garantida. É data dependente, tá? Imagine se vier semana que vem dados fortes. Então, amanhã vamos ver o PCI também. Então, não é assim. Cuidado que a vitória não tá ganha. É nosso querido minério, Tá? Hoje, no, na sessão noturna, chegou a trabalhar na máxima 119,45. A média móvel de 50 dias é 118. E pensar que no dia 15 de julho, ou seja... 15 dias atrás, 13 dias atrás, esse mesmo minério bateu 96 dólares. O que é importante a gente contextualizar? Tirando o petróleo, que tem uma sustentação muito grande, porque é um mercado com oferta apertada, ninguém está investindo em capex de petróleo, e sempre lembrando, se esse petróleo escorregar por causa de recessão, a gente vai ter um corpador final, que é o governo americano, que tem muito para repor da venda das suas reservas estratégicas. Senhores, quem puder dar o like, é super importante para a gente, é, a galera da produção ficou feliz, e, porque nem eles avisaram, mas é, me, eu me lembrei. Então, quem puder dar o like é a maneira que o YouTube reconhece o nosso conteúdo. É, petróleo, quem, como a gente falou para vocês, ontem saiu dados de petróleo e as reservas, tanto de gasolina quanto de petróleo vieram bem abaixo, os estoques bem abaixo do que o mercado esperava. E mesmo com tese de recessão, o petróleo me sobe 1%, levando para 107,69. Lembrando, é, apesar do petróleo estar tá subindo, hoje a Petrobras anunciou mais um corte no preço da gasolina. Eu vou pegar depois certinho os valores, mas mais uma, ela anunciou o corte. E lembrando, com esse realzinho voltando para 5,20%, a Petrobras tem espaço realmente para cortar. Mas vamos ser muito sinceros, a Petrobras teve, chegou a passar quase 50 dias sem subir. Para cair, ela está com uma vontade enorme. É, aqui, voltando para os auxílios e desempregos, vamos ver o que, que tem aqui. Outra coisa importante, até para parar de falar que o Motinha só mostra coisa ruim. Olha a queda, velocidade da queda do risco Brasil. É, no dia 15 de julho, o risco Brasil bateu perto de 330, já caiu para 282. O que, que é isso? Risco de recessão é menos juros, os países emergentes ficam sobre menos pressão. Isso é super importante. É, o mundo entrou no celófia de países emergentes, por que, que o mundo entrou? Vai, é, os, o Banco Central Europeu americano, os juros, é, todos os bancos centrais estão... Sincronizados, subindo juros, subindo a taxa de juros, qual é a consequência disso? O dinheiro fica mais escasso, os investidores ficam mais seletivos, então se está todo mundo subindo e não sabe onde ia parar, o mundo olhou, pô, só vai sobrar dinheiro para os seletivos, quem, tá, quem tem nota mais ou menos, talvez não consiga captar dinheiro, mas como o mundo já está olhando que talvez os bancos atrás não precisem subir tanto os juros, tanto que os países hoje da Europa estão performando bem, é, os países emergentes estão performando bem, e dá para ver isso com o risco Brasil voltando para 282 pontos. Outra coisa que eu achei muito legal, muito resiliente, e passou desapercebido por muita gente. No meio do Fed, no meio de semana de PIB, de PIB americano, tudo, o VIX ficou bem comportado, ficou abaixo de 25, e agora está 22,5% abaixo da sua média móvel de 200 dias, e olha a última vez que ele tradou nesses níveis de, entre 20 e 25, no início de abril, tá? já estamos na porta de agosto, é, desde o dia 21 de abril, até mais embaixo, que ele, desde o início de abril que ele não tradava o VIX nesse preço. O VIX, para mim, é importante. Numa semana de... Olha o que a gente está vivendo, temporada de balanço. Essa semana a principal, é a principal semana da temporada de balanço, hoje a gente vai ter Apple e Amazon... É, a gente viu várias big techs, várias grandes empresas anunciando balanço, tivemos Fed, tivemos PIB, amanhã vamos ter PCI, que é a medida que o Fed mais gosta da é inflação, e o VIX, tranquilo, tá? Isso foi um sinal que passou desapercebido por muita gente e mostrou que o mercado está resiliente, que para mim, esse VIX tranquilo retoma isso aqui ó a aquele a que eu, eu já fechei que é aquela questão de todo mundo negativo todo mundo com caixa é, se está todo mundo negativo todo mundo com caixa VIX é uma maneira de se proteger Pô, se eu estou leve em bolsa para que que eu vou procurar proteção por isso que eu acho que o VIX ficou super tranquilo a demanda por proteção estava muito baixa porque quem tinha ativo disco e estava preocupado já tinha se livrado então esse VIX também passou para mim de forma bastante desapercebida. Outra coisa só para lembrar que... que tem várias casas nos Estados Unidos ainda defendendo uma tese mais otimista. Esse aqui é o carequinha lá que, que adora o Brasil, ele está falando que está cedo para comemorar que os Estados Unidos realmente entrou ou vai entrar em recessão. A tese dele que o consumo gasto-consumo real está no pré-nível anti-pré-Covid, está tá no trend ainda de pré-Covid. Então, vai ter bandeiras de pessoas dizendo calma, não vamos comemorar que o Estados Unidos efetivamente entrou em recessão. Então, só para tentar amarrar os pontos. Ontem foi super importante quando o Fed escolheu isso aqui. Tá? Agora, quem vai mandar é justamente isso. É... Como é que vai vir os dados? Para o bem e para o mal, e, e começou a largada é, realmente muito fraco, e não é à toa que o movimento vocês viram em todos os ativos de risco. Daqui para frente, quando você vê um S&P, as bolsas americanas, nesses níveis, você, você sempre uma coisa que sempre eu, eu gosto de olhar chama-se assimetria. Quando eu falei que o Brasil, eu deixei de ficar pessimota, não é que eu fiquei... É, deixar de ficar pessimota não é ficar um otimista. otimista. É, não vale mais estar ficando assimétrico, apostar contra. O, a única coisa que eu fiz foi zerar as minhas proteções. Eu não tive coragem de pegar essa volta. Eu, e, e por você ser sincero, eu estou satisfeito de só ter zerado as minhas proteções. Mas quem teve coragem foi muito recompensado. Mas e agora? E essa simetria? É, pô, Moto, você sempre fala que dentro do instrumento... O FED tem três instrumentos para controlar a inflação. É, redução do balanço. Ontem, no, na decisão do FED, ele falou que vai manter o mesmo cronograma e vai reduzir... Vai, até novembro vai estar tá reduzindo 90 bi por mês. É, ele tem aquela coisa que o aperto nas condições financeiras, que nada mais é a maneira educada de falar... E queda das bolsas. Inclusive, um dos meus racionais que eu vendi a S&P a 400 e pouco era justamente, eu me lembro, veio a, 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 a vice-presidente do FED falar, pô, é, é, a gente vai apertar as condições financeiras e o S&P era a 400 e pouco. Eu falei, ah, cara, agora eu tenho coragem, apertei. O S&P está voltando para lá. Ou seja, as condições financeiras estão se afrouxando de novo. Tá? Será que o FED não vai se incomodar com essas condições financeiras se afrouxando ou as condições financeiras têm que se afrouxar mesmo porque o mundo está entrando em recessão. De novo, não é só um banco central que está apertando. É um, tirando China e Japão, é todo mundo está apertando. Se está todo mundo apertando, as condições financeiras estão se apertando. Então, é, vamos ver. É, o que eu quero passar é meio, meio fechar um pouco aqui. Eu vejo esses ativos americanos, quem teve coragem... Parabéns, foi bem recompensado, muito bem recompensado, mas eu desconfio, se você não tiver a convicção que realmente vai entrar em recessão, está ficando assimétrico para ficar comprado nesse S&P, ah, nesses níveis de 4.050, tá? Eu não tenho a menor coragem de ficar comprado nesses níveis. Brasil, continua o mais descontado de todos. A gente, a gente falou, poxa, é uma pena, a gente está no Bovespa perto de 102 mil e o S&P 4050, é uma pena. E já tem muita coisa ruim no Brasil. Eu também vejo a mesma história, o mercado todo leve no Brasil, todo mundo com caixa. O problema é que, diferentemente nos Estados Unidos, para você ter coragem para botar seu dinheiro para trabalhar, para temporada de balanço, é muito barato, custa 2,5 ao ano. No Brasil, para você ter coragem, custa o CDI, que é 13,15. Ser corajoso no Brasil é caro. Renda fixa, sendo ofertado CDB a 15, 16, custa caro ser corajoso. Tá? No mundo não é, mas no Brasil custa. É por isso que eu vejo o Bovespa ainda muito para trás, principalmente se, as se tiver essas commodities metálicas sendo suportadas pela China. Então é isso, senhores. Deixa eu ver aqui quantas pessoas estão nos assistindo. Opa, 611 pessoas assistindo. Muito obrigado por esse carinho, esse apoio todo. E quem puder dar like é a maneira que o YouTube reconhece o nosso conteúdo. 300 likes, não vou falar que não tá ruim não, mas sempre pode melhorar, né? Sabe como é que é, né? Então é isso. É... Queria mandar um beijão pra Lívia. É... Ela, ela vem reportando aqui pra gente. Ela mora nos Estados Unidos. Inclusive, ela fez uma fezinha na, na loteria americana. Lívia, vamos todo mundo cruzar o dedo. Tomara que você seja abençoada e seja premiada. É aquilo, Lívia, é, você vinha chamando a atenção, poxa, eu tô vendo meu dia a dia aqui nos Estados Unidos, eu não tô vendo toda essa loucura de risco de recessão que eu, vocês estão reportando na, na, nessas lives, mas o número veio para comprovar. Então é isso, eu queria desejar a todos um excelente almoço e quem não tiver o que fazer hoje, oito e meia da noite, Fluminense é Brasil nesse horário, tá bom? Tem, é, não gostaram, é, eu também me enrolei. Então, boa tarde a todos. Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.